0: Herzlich willkommen zur 26. Episode. Heute erzähle ich dir, wie du dein Verhalten in Konfliktsituationen reflektieren und damit verändern kannst. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich begleite Dich als Führungskraft zu mir Freude und Leichtigkeit in Deiner Führung. Du gewinnst an Sicherheit, spürst Deine Wirksamkeit und kommst in guten Kontakt zu Dir selbst und Deinen Mitarbeiterinnen. Heute geht es also um das Verhalten in Konflikten. Und was wir uns heute angucken, sind acht mögliche Funktionen des Verhaltens von Menschen in Konfliktsituationen nach Friedrich Glasel. Friedrich Glasel ist sehr bekannt, er gilt als der Godfather auf Konflikt, würde ich mal sagen. Und Glasel ist vor allem bekannt auch durch seine neuen Stufen der Konflikteskalation, welche auf drei Ebenen stattfindet. Wir gucken uns heute aber diese acht möglichen Funktionen an, die sich auf das äußere Verhalten auswirken, Verbal, nonverbal, also mit, mit Worten, mit Taten oder auch mit, mit Unterlassungen. Ich habe euch nochmal die Quelle dazu in die Shownotes reingemacht von Friedrich Glasel und seinem Buch, in dem das veröffentlicht wurde. Guckt euch einfach mal an, was ihr davon mitnehmen könnt und was euch anspricht, denn natürlich ist auch hier wieder nicht jeder Punkt für jede gleich relevant sondern es gibt da durchaus Unterschiede. Manchmal gibt es nur einen Punkt, der für einen relevant ist, manchmal sind es vielleicht drei, aber das ist, wie gesagt, sehr individuell. Guckt einfach mal, wo ihr das größte Potenzial für euch entdecken könnt. Und dann steigen wir auch gleich ein mit dem ersten Punkt. Und zwar ist das der Inhalt. Und da steht die Aussage hinter, also ich möchte mich über den Inhalt auseinandersetzen. Und das kann man sich bestimmt gut vorstellen. Man hat einen Konflikt und man möchte inhaltlich weiterkommen und möchte dort zu einem Ergebnis kommen. Zwei Fragen, die ich dir dazu an die Hand geben möchte, ist zum einen die Frage, was ist gerade wichtiger, Inhalts- oder Gefühlsarbeit aus deiner Sicht? Beides ist möglich, manchmal ist es nach meiner Erfahrung so, dass die Gefühlsarbeit wichtiger wäre, weil man inhaltlich sofort, also gar nicht weit kommt und dann sofort in, in Gefühle umschwenkt und es dann halt nicht mehr um den Inhalt geht, sondern um Wut oder um andere Gefühle, um Ängste oder was auch. Also ganz verschiedene Arten von Gefühlen, aber man kann nicht lange bleiben in der inhaltlichen Arbeit, weil man sofort in die Gefühlsarbeit im Grunde, ja umschwenkt wobei es dann nicht Arbeit ist sondern dann ist es eher unkontrolliert dass da Gefühle halt halt hochkommen. Deswegen hier einfach diese Frage, was von beiden jetzt gerade wichtiger wäre. Manchmal geht aber auch einfach das inhaltliche und dann kann man sich auch sehr gut disziplinieren und dann ist das auch ja völlig okay. Die zweite Frage die ich für dich an der Stelle habe ist, dass die Frage, welches Risiko besteht bei einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Manchmal ist es ja so, dass das Risiko schon vorher sehr deutlich sichtbar wird und in so einem Fall empfehle ich natürlich dann ja nicht in eine inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen. Also wenn das Risiko besteht, dass, dass der Streit vorprogrammiert ist, wenn das Risiko besteht, dass dort sich Lager bilden, dass es wirklich zu tiefen Verwerfungen kommt, dann und man es vorher sehen kann, dann würde ich halt davon abraten, halt da in diesen inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen und lieber gucken, ob ich nicht andere Wege suche. Der zweite Punkt ist das Gegnerimage. Also ich drücke zugleich aus, welches Bild ich vom Gegner oder der Gegnerin in dem Fall habe. Und da möchte ich mitgeben, wo, wozu dient mir dieses Bild? Also wenn ich dieses Bild habe, dann dient es mir in irgendeiner Form. Und dann ist auch ja die Frage, wie ist dieses Bild entstanden? Über kurze Zeit, lange Zeit, wie viele Details hat es? Und wie viel selbsterfüllende Prophezeiung ist da zum Beispiel auch mit drin? Also ganz klar die Frage, wozu dient es mir? Und auch... Wie kann ich dieses Bild im Sinne einer gemeinsamen Zielerreichung sinnvoll ergänzen? Kann ich neben dem Gegner vielleicht auch noch einen Partner sehen oder einen Kollegen oder eine Kollegin? Oder kann ich daneben auch noch einen Experten sehen oder eine Expertin? Also was kann ich noch ergänzen, was dieses Gegnerbild vielleicht insofern ergänzt, dass ein, eine Lösung oder eine mögliche Annäherung oder eine, eine mögliche Zusammenarbeit wieder wahrscheinlicher wird. Das dritte ist die Ventilfunktion. Dahinter steht, ich möchte meine aufgestauten Gefühle entladen, Dampf ablassen. Wie verständlich. Wer kennt das nicht, dass man in einem Konflikt gerne einfach mal Dampf ablassen möchte und das manchmal auch im Konflikt direkt sozusagen mit der Partei tut. Und ich ja, lade dich ein zu zu einer etwas anderen Sichtweise, einer anderen Möglichkeit, nämlich wo kann ich sozusagen den Dampf gezielt entladen? Was meine ich damit, gezielt entladen? Gezielt an einem Punkt, wo dieses Dampfablassen keinen Schaden anrichtet. Also wenn wir uns vorstellen, eine Dampfentladung bei einem Dampfkessel, wenn wir jetzt mal ganz physisch werden, hat in aller Regel große, also ja, Verluste im Umfeld. Also wenn ich mir Dampfkesselexplosion vorstelle, wenn ich wenn durch ein Ventil was da Dampf bei 120 und mehr Grad abpfeift, da hat es wirklich immer sehr sehr große Einschnitte wenn es zu was, kommt, zu was Physischem in der Art kommt, wenn da Menschen in der Gegend sind. Das ist wirklich verheerend. Und ähnlich kann man sich das mit dem Dampf ablassen auch vorstellen, wenn es um eine, wenn man sich die Beziehung vorstellt, auch da entsteht in aller Regel großer Schaden. Deswegen, der Dampf muss raus. Nur wo kann ich ihn gezielt rauslassen? Und da kann es ein Baum sein, den ich mit einem anderen Stock behake, da kann ich meine Kissen zu Hause mir nehmen und ein Foto ranmachen von der Person, da kann ich einen, einen langen Brief schreiben, den ich vielleicht gar nicht abschicken muss, aber einfach um diesen Dampf rauszulassen, da kann ich mir auch einen Sandsack nehmen, da kann ich auch mit meinem Hund rennen gehen oder was auch immer dazu dient, aber ein, ein gezieltes Ventil, da kann ich auch mal wirklich mich in einen Raum einschließen, am besten zu Hause, wenn es geht und auch mal mal die Wand anbrüllen oder auch mal ein Bild anbrüllen, wenn das hilft. Also alles, was dazu dient, diesen, diesen Dampf gezielt rauszulassen, so dass er keinen Schaden anrichtet, kann da sehr unterstützen. Und was ich auch für eine Frage an der Stelle habe, was gibt es für ein, ein dauerhaftes Entlastungsventil? In aller Regel, wenn wir viele Entscheidungen zu treffen haben, wenn wir eine hohe Belastung haben, dann ist es gut, ein Dauerentlastungsventil zu haben? Also Routinen zum Beispiel. Sei es Laufen, sei es also Sport in irgendeiner Form, sei es Reden mit, mit guten Freunden. Was auch immer als Ventil da dient, aber etwas, wo, was rauskommen darf, wo einfach eine Entlastung kontinuierlich halt wirklich stattfinden kann. Das vierte ist das Hinderziel. Und da ist es so, da möchte ich verhindern, dass der Gegner sein Ziel erreicht. Und da habe ich folgende zwei Fragen, nämlich wie müsste das Ziel des Gegners sich ändern, dass es zumindest unterstützend, attraktiv oder unterstützenswert werden könnte? Man muss ja nicht gleich so hochgreifen. Also nochmal, was oder wie müsste sich das Ziel des Gegners verändern oder ändern? dass man es als unterstützenswert bezeichnen oder auch ja ansehen könnte. Und sich das bewusst zu machen, ist durchaus wirklich relevant, weil man da auch manchmal hört, ja geht nicht. Das, das Thema ist durch. Auch das ist eine, eine wichtige Erkenntnis in dem Zusammenhang. Andersherum, wenn es da noch eine theoretische Möglichkeit gibt, dann ist man natürlich auf einer... Ja, anderen Eskalationsstufe und aber dann ist es zumindest schon mal denkbar und wenn es denkbar ist, ist es oft auch, auch an, angreifbar oder annehmen. Nein umsetzbar, so dann ist es in aller Regel auch auch in irgendeiner Form umsetzbar, zumindest es zu probieren und da die nächsten Schritte zu gehen. Die zweite Frage wäre: Was wäre im Sinne einer einvernehmlichen Lösung? also oder was wäre ich im Sinne einer einvernehmlichen Lösung bereit aufzugeben? Auch die Frage sollte man sich unbedingt stellen. Ich habe noch also ganz selten, ich würde fast sagen nie, aber ich scheue mich davor, diese Absolutität reinzubringen, aber wirklich sehr selten erlebt, dass es nur eine Seite war, die etwas aufgeben musste und die andere musste nichts aufgeben. Ich denke, es ist deshalb durchaus wichtig, sich zu fragen, was man bereit wäre, auch aufzugeben im Sinne einer, einer Lösung, im Sinne eines Vorankommens, im Sinne eines, einer Konfliktdeeskalation. Die Frage sollte man sich unbedingt stellen. Die nächste Funktion ist die Signalwirkung. Ich möchte bewirken, dass der Gegner oder ein Dritter endlich zur Kenntnis nimmt, dass ich ein Problem habe. Dazu ist die, meine Frage, oder meine Frage, woran würdest du denn merken, dass sie es zur Kenntnis genommen haben? Weil manchmal ist es so, nimmt die gegnerische Seite es sehr wohl zur Kenntnis, aber zeigt es nicht. Insofern auch gleich nochmal die weiterführende Frage, was würde sich dann für, für dich ändern, wenn sie es wahrnehmen? Also in deiner Vorstellungswelt, was wäre dann das wäre dann anders, wenn Sie es wahrnehmen würden. Gibt es da eine Einsicht? Gäbe es da, weiß ich nicht, Mitleid, ob jemand Mitleid haben möchte oder Verständnis? Oder ein, ein, stellt man sich vor, dass dann eine andere Haltung eingenommen wird? Aber sich dessen ganz klar und bewusst zu sein, was was ich dann wirklich wirklich ändern würde. Das ist an der Stelle meine zweite Frage. Das sechste oder die sechste Funktion ist Erreichungsziel, das Erreichungsziel. Ich möchte mein eigenes Ziel verwirklichen, steht dahinter. Und dabei einfach nochmal die, die Frage zur Reflexion, was verliere ich bei einer einseitigen Erreichung? Wie schon gesagt, aus meiner Sicht muss jede Partei oder jede Seite in aller Regel auch was ein Stück weit aufgeben in einem Konflikt, wenn es da nochmal vorangehen soll. Wie gesagt, je nach Eskalationsstufe und je nachdem, wie weit der Konflikt vorangeschritten ist, auch zeitlich. Aber was würde ich denn verlieren, wenn ich jetzt der Gewinner bin, wenn wir das mal so nehmen, und nur ich würde gewinnen und der andere würde nur verlieren. Was würde ich auch in irgendeiner anderen Sichtweise verlieren? Würde ich Menschen verlieren? Würde ich Glaubwürdigkeit verlieren? würde ich, was was würde ich verlieren? Würde ich irgendwas verlieren in dem Moment, wenn ich diesen Konflikt sozusagen Sieg erringen würde? In aller Regel ist es so, dass da auch ein Verlust mit einhergeht. Die zweite Frage ist, wie ist mein kleinstmöglicher Kompromiss? Also das ist wieder, wie ist der erste Schritt, oder was wäre denn eine Kompromisslösung, wo ich mir vorstellen könnte, darüber nachzudenken? Da sind wir also wieder so ein bisschen auf der inhaltlichen Seite, wobei es auch manchmal sein kann, dass der Kompromiss ist, dass der andere sich bei mir entschuldigt. Dass das sozusagen der kleinstmögliche Nenner ist, dass ich erwarte, dass die andere Seite sich bei mir entschuldigt, was ich natürlich in aller Regel dann oftmals aus meiner Sicht dann auch leider nicht tut. Das heißt, da muss man gucken, wie, da, wie kommt man da anderweitig weiter. Aber sich, sich einfach zu fragen, was wäre denn mein kleinstmöglicher Kompromiss und sich dessen bewusst zu sein, diese Frage gebe ich dir an dieser Stelle gerne mit. Dann kommen wir zum siebten Punkt, nämlich der Selbstverstärkung. Bedeutet, ich tue etwas, um mir selbst zu beweisen bzw. zu bestätigen, dass ich mich dem Konflikt stelle. Jetzt habe ich drei Fragen für dich, nämlich, wie stelle ich mich dem Konflikt? Also bedeutet Stellen für mich, ich gebe Kontra und sage, da ist ein Konflikt und wir streiten jedes Mal. Heißt Stellen für mich, okay, ich sehe, wir haben unterschiedliche Positionen und wir kommen gerade nicht zusammen und wir müssen wirklich ernsthaft überlegen, wie wir damit umgehen. Oder heißt Stellen für mich, oh, ich muss vielleicht überdenken, was ich auch ändern kann oder was ich dazu beitragen kann, dass sich der Konflikt entschärft, um nur mal jetzt drei Möglichkeiten da sozusagen mitzugeben, in welche Richtung es gehen kann. Aber grundsätzlich die Frage, wie stelle ich mich dem Konflikt? Die nächste Frage, die ich dazu habe, ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Also habe ich noch eine andere Möglichkeit als die, die ich bis jetzt sehe oder ist es sozusagen schon die eine und es gibt keine andere oder gibt es da vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, wie ich mich dem Konflikt halt stellen kann in irgendeiner Form. Und auch hier nochmal die, die Frage, wie ganz offen oder ganz direkt, wie sieht denn mein erster Schritt Richtung Deeskalation aus? Vorausgesetzt natürlich, ich möchte überhaupt eine Deeskalation haben. Auch da gibt es Konflikte, wo ganz klar ist, da geht es nicht mehr darum, wie deeskaliert wird, sondern nur noch darum, entweder mit wenig Schaden rauszukommen selbst und dem anderen möglichst viel Schaden zuzufügen. Oder da ist es egal, ob es noch deeskaliert, da geht es um andere Ziele. In dem Moment dann, die, die einem, die einem wichtig sind, aber nicht mehr darum, da eine Deeskalation hinzukriegen. Deswegen ganz offen, einfach und ganz direkt die Frage, wie mein erster Schritt halt Richtung Deeskalation aussehen würde oder wie ich mir den vorstellen könnte. Sich damit zu befassen, halte ich an der Stelle für wichtig. Der achte und letzte Punkt ist das Selbstimage. Ich drücke zugleich aus, welches Bild ich von mir selbst habe. Ja, wie möchte ich gesehen werden? Wie möchte ich von der Gegenpartei gesehen werden? Als stark, als wissend, als der, der die richtige Meinung hat, als jemand, der ausgewogen ist, als jemand, der vergibt, als jemand... Wie, wie möchte ich gesehen werden? Also die Frage, sich einfach zu stellen und auch nicht, nicht nur von der gegnerischen Partei, sondern grundsätzlich im Rahmen dieses Konflikts, wie möchte, ich, wie möchte ich gesehen werden? Die zweite Frage an der Stelle, wie würde es sich ausdrücken, dass, es eine, dass mir eine Win-Win-Situation wichtig ist? Also wie würde sich bei mir das ja, auswirken und auch zeigen, wenn mir wichtig ist, dass nicht nur ich gewinne, sondern dass beide Seiten gewinnen oder in irgendeiner Form einen Gewinn davon tragen. Wie, wie würde das aussehen oder würde es sich bemerkbar machen? Das waren jetzt die acht Funktionen. Ich kann nur dazu einladen, einfach mal zu gucken, was passiert, solltet ihr euch gerade in einem Konflikt befinden und ihr stellt euch diese Fragen, was sich letztendlich an eurem Verhalten ändert, weil darum geht es. Es geht darum, dass euer nonverbales Verhalten, Unterlassungen oder auch Worte, was auch immer, dass dort eine Änderung stattfindet, wenn ihr euch diesen Fragen stellt und im besten Fall, dass sich in dem Konflikt etwas ändert. Und das, ja, was jetzt da der beste Fall für euch ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht ist es eine Deeskalation und auch mal ein gemeinsames Ziel. Vielleicht ist es aber auch nur die eigene Haut zu retten und rauszukommen. Vielleicht ist es auch einen großen Knall zu produzieren. Wie gesagt, das obliegt euch. Aber stellt euch diese Fragen gerne und überlegt doch mal, was es mit euch macht oder was es für Auswirkungen auf euer Verhalten hat oder beobachtet, beobachtet euch da mal gut, was es für Auswirkungen auf euer Verhalten hat, wenn ihr euch diesen Fragen stellt. Dies war die 26. Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib mir gern eine gute Bewertung oder empfehle ihn weiter. Ich freue mich auf dich und aufs nächste Mal. Bis dahin. Auf Wiederhören.